0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Schloss Einstein-Folge hier bei Albert's Urenkel. Wir, das sind natürlich Katrin und Stefan, reden heute über Folge 153. Willkommen, Katrin, erstmal.
1: Hi. Das wird eine anstrengende Folge, glaube ich. Ich glaube, das ist die am schwierigsten zu besprechendste Schloss Einstein, die wir jemals äh, besprochen haben. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber wir haben ja schon, ich hatte ja schon angekündigt, seit ungefähr 150 Folgen, dass ich gar keine Lust habe auf diese, die Kinder äh, verarschen die Oma Geschichte. Ja. Dass die Geschichte dann gleichzeitig kommt mit äh, wir haben einen Neonazi auf dem Internat und ähm der Moderator bei so einer Kinder, ähm, Kinderpräsentation oh, ja. macht äh, so anzügliche Kommentare. Damit habe ich nicht gerechnet. Also wir haben hier wirklich gar keine Highlights in dieser Folge, sondern nur Tiefpunkte. Ja, beziehungsweise einfach Sachen, wo man sehr sch schwierig drum rumeiert, irgendwie, wenn man darüber redet. Und ja, ich habe... Äh, ich habe irgendwie keine Lust auf diese Folge, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist so, so mein, mein Gefühl erstmal.
0: Ja, insgesamt macht es nicht so viel Spaß, äh, sich die Folge anzugucken und ja, im Grunde genommen ist die Geschichte, wo die Oma verarscht wird, vielleicht dann doch insgesamt die schönste. Das ist,
1: das ist wirklich so. Ist, Na ja. Ja, so ein bisschen, und dabei habe ich die sogar, weil wir, wir, ich habe da ja schon vorher drüber geredet, ich habe da heute großzügig durchgeskippt, weil ich diese Dialoge da wirklich nicht hören konnte, wie die arme Frau dann sagt, ja, Rom, mein Herzensort, da wollte ich immer hinfahren und jetzt kriege ich die Gelegenheit, das hat mir wirklich, ähm, ja, fand ich alles äh, sehr anstrengend, aber wir äh, haben ja schon ganz andere Geschichten geschafft, und werden uns auch in diese trauen. Was meinst du?
0: Ja, ich glaube, da, da beißen wir jetzt gemeinsam einfach in den sauren Apfel. Und gucken mal, wohin wir kommen. Oder wie weit wir hier kommen. Ich würde sagen, wir gehen direkt auch in die Titelstories über, oder? Oder möchtest du noch von deiner Halloween-Party am vergangenen Boah. Dienstag ja, du, erzählen?
1: Du, du kleiner Scherzbold. Also, wir nehmen heute Sonntag, also vor Halloween... Ah. Ich kann hier absolut mir nichts ausdenken, das machen wir so nicht, wir bleiben, wir bleiben äh, ein ehrlicher Podcast, ich werde mir hier nichts ausdenken, ähm, aber wir können ja vielleicht wir, kurz drüber reden, wir haben ja gestern zusammen, gemeinsam, du warst ja äh, hier, haben wir Coraline geguckt und ich muss vielleicht zurücknehmen, ja. das ist der gruseligste Film, den ich hier gesehen habe, weil er war null gruselig, aber war sehr schön, oder? Du hast ihn ja zum ersten Mal gesehen, wie hat es dir gefallen?
0: Sehr gut. Ich finde den, also ich fand den einfach wunderschön. Ja. Also, das sah so schön aus und dann äh, waren die Schnitter auch irgendwie so, dass man sich gedacht hat, oh, uh, das war aber nicht so. Ja, du hast bei
1: den Schnitten immer so, uh, gemacht.
0: Und irgendwie war das so auch so. Es war einfach schön. Also ich fand die Figuren toll. Ja. Ich fand, wie die auch zusammen miteinander irgendwie ähm, harmoniert haben, toll. Die Geschichte war auch irgendwie cool, ja. äh, war auch ein bisschen spannend. Aber jetzt auch nicht so doll, dass man sich sagt, okay, kann man ja jetzt nicht unbedingt gucken alleine yeah. oder äh, es muss da schon so hell sein. Aber ich kann auch verstehen, dass wenn man nicht weiß, dass das ein gruseliger Film sein soll und man sich dann irgendwie denkt, okay, ich gucke mir diesen Kinderfilm nachts um zwei an, yeah. dass man dann sagt, ah, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, äh, da bin ich jetzt ein bisschen erstaunt und äh, vielleicht auch ein bisschen gerade nicht in der Stimmung für ich gucke mir die mal morgen wieder zu Ende an. Ich möchte ja noch gerne schlafen gehen, weil man ja dann auch nicht so richtig abschätzen kann, wie es dann noch weitergeht und alles. Ja. Ne? Wie gruselig es noch wird. Ähm, aber ich fand einfach diese Puppe auch wunderschön. Also diese ganzen Puppen, die da äh, eben benutzt werden, aber auch halt eben Coraline. So also ist einfach so vom Charakterdesign, wirklich voll schön geworden und schön gemacht.
1: Kennst du diesen Trend, wo Leute sich jetzt so selber so kleine Coraline-Puppen von sich selber machen? Möchtest du sowas zu Weihnachten haben? Nee. ich dir eine machen?
0: Ein kleiner, ein kleines Ich. Ja, ein kleiner Stefan
1: mit so Knopfaugen.
0: Nee, also da finde ich dann doch eher diese Coraline-Puppe schöner. ich Würde mich da glaube ich mehr drüber freuen, als jetzt so eine Puppe über mich. Das ist ja der Horror.
1: Ja, ich dachte, darum geht's so ein bisschen. Ja.
0: Ja, ja nee. Würdest du dir da irgendwie sowas ins, ins Zimmer stellen dann?
1: Also es wird natürlich so sehr gut. Du zu meinen, ähm, ich habe ja so kleine McDonalds äh, funko figuren <lacht> von äh, Kommissar Big Mac und wie heißt, wer heißt nochmal der kleine süße Typ mit den Zähnen? Der Hamburger. Der Hamburger. Ja, neben dem Hamburger wird sich natürlich so eine Caroline-Puppe eigentlich ganz gut machen. ne? Ja. Ja. Weiß ich nicht. Muss man mal gucken. Gut, aber nee, also ja, Halloween wurde noch nicht bestritten, war aber bestimmt schön. <lacht> Und wir haben es geschafft, ja. diesen, äh, diesen Post nochmal zu machen mit den äh, unterschiedlichen äh, Outfit-Ideen. Und vielleicht ja. hat sich der ein oder die andere davon inspirieren lassen und ist dann zu Halloween als Herr Pasolke gegangen zum Beispiel. Oder als Chuloga. Ich finde, das chuloga kostüm ist eigentlich sehr einfach. Man braucht nur einen grünen Buckethead und ein pinkes Hawaii-Hemd und dann geht's schon ab. Also das, äh die
0: Gefahr ist natürlich sehr groß, dass man dann so ein bisschen aussieht, weil einfach nur jemand, der gerne auf Mallorca abhängt.
1: Ja, oder wie jemand, der ähm, zum Junggesellenabschied fährt.
0: Ja, das ist ja nicht so weit entfernt von anderen. Ja, genau. Würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen.
1: Ja, dann gib uns mal die Titelstorys für diese Folge. Ich bin schon sehr gespannt. Und das sind unsere Titelstorys.
0: Töte deine Helden. Hier kommt Robin. Und zu guter Letzt Callcenter Carlo and Friends. Ja, da haben wir doch einen, einen tollen Blumenstrauß an einzelnen Geschichten. Ich fand eigentlich am Anfang noch die äh, Laura und äh, Lara Rose Geschichte ganz gut. Ich würde sagen, mit der können wir auch einfach gut anfangen. Ja. Ähm, die ist ja erst ab dem Zeitpunkt, wo der Moderator dazu kommt, ein bisschen weird. Ähm, wir sind ja jetzt erstmal wieder im Internat unterwegs und äh, Lara Rose ist noch nicht da, aber Kim und Laura eben. und Die sind ja weiterhin in ihrem Fangirl-Modus und Nadja möchte aber immer noch herausfinden, wer und wo diese Tätowierung denn überhaupt stattgefunden hat und ähm, da spricht sie die dann noch mal vor dem Matheunterricht an, möchte mit ihnen reden und man merkt schon, okay, vor allem Kim ist irgendwie sehr in diesem Verteidigungsmodus ja. Obwohl sie eigentlich gar nichts damit zu tun hat so richtig, das ist eine sehr interessante Dynamik. Weil unter den Kindern ist es ja eher andersrum, dass Kim auch sagt so, ey, hm, weiß ich jetzt nicht, ich will jetzt glaube ich kein Tattoo mehr ja, machen, oh. aber dann so nach außen hin so, das geht dich gar nichts <lacht> an, ja? Wir haben dir gesagt, du kriegst keine Infos von uns. So, boah, du bist aber gemein. Ähm, das ist sehr interessant, finde ich.
1: Aber klassische Kim, oder?
0: Ja, schon ja, ziemlich.
1: Ja. Ich finde auch sehr lustig. Auch klassische Nadja, die einfach so Laura in der Pausenhalle so den Ärmel runterreißt und sagt: So, na, wie sieht's aus mit <lacht> deinem Tattoo? Und du sagst, okay. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber mich hat das auch so nervös gemacht, dass sie in den letzten Folgen immer alle auf diese frisch gestochene Tätowierung gehauen haben. Äh, ich war mhm. jetzt schon froh, dass es verheilt ist. Natürlich auch super äh, schnell alles, ja. damit man das jetzt schon zeigen kann und natürlich, damit es auch beim Laura Rose Wettbewerb dann äh, zu sehen ist. Ähm, ja, und dann kommt ja auch... Ja, aber ja.
0: Äh, ja, gegen Ende der Folge äh, gibt es da ja nochmal einen anderen Punkt. Ey, da, ja, da müssen wir nachher drüber sprechen. Aber jetzt <lacht> Aber jetzt äh, kommt ja erstmal Frau Geiwitz rein, ähm, die die Kinder natürlich auch zum Unterricht ab holen möchte, aber Nadja kann dann doch nochmal irgendwie Laura da behalten, um über das Tattoo halt weiterhin zu reden und auch Kim schafft ja, es irgendwie so da zu bleiben verstehe
1: ich auch nicht so ganz, weil also mhm. Frau Geilbe sagt ja so, ja also eigentlich ist jetzt, hat der Unterricht halt Vorrang, was ich auch verstehe so und dann ja. sagt sie, ja ich muss aber wirklich ganz dringend noch was mit Laura besprechen und dann sagt Frau Geilbe ja okay und dann sagt Kim ja, ich will aber auch hier bleiben. Und ich verstehe nicht, wieso das erlaubt wird, weil es hat wirklich nichts mit Kim zu tun. Es ist nicht notwendig, nee. dass Kim jetzt auch noch da bleibt und ähm, ja, finde ich ganz komisch, auch weil es gar nicht notwendig ist für die Geschichte. Also es ist ja irgendwie eine total unnötige Interaktion, die hier passiert. Habe ich nicht verstanden.
0: Ja, ich auch nicht so richtig. Es geht dann ja auch weiter damit, dass wir dann die Kinder im Keller äh, wieder treffen mhm. nach dem Unterricht und man hat das Gefühl, dieser Keller, das ist jetzt einfach deren Zimmer. <lacht> das ist Laura also, Rose,
1: der Fanclub. Ja, finde ich auch interessant, dass sie es nicht also vorgezogen haben, jetzt irgendwie ein, eine Ecke in so einem Zimmer neu einzurichten und zu sagen, das ist jetzt Lauras Zimmer. Sondern, dass sie halt ja, einfach immer in ja, oder dem, deren Zimmer, ne? im Gemeinschaftsraum also, rumhängen und alles mit Laura Rose Sachen voll tapezieren. Also ein bisschen kann ich schon, ich habe ja vergessen, ich wollte auch noch recherchieren zu dem zu den Fangirls habe ich nicht gemacht.
0: Zu den Fangirls. Ich weiß noch, im Schnitt ähm, habe ich mir <lacht> die letzte Folge noch mal angehört und Katrin hat da lauthals gesagt, nächstes Mal ich, also hundertprozentig lese ich mir diesen Artikel durch und ich dachte, ah soll ich Katrin noch mal dran erinnern? Und Ich habe es dann aber auch vergessen. Ähm, ja, ja. So, so sieht es aus dann am Ende.
1: Wunderbar, ja, habe ich nicht gemacht. Aber die Lara-Rose-Geschichte ist ja noch nicht ganz zu Ende. die Nächste Folge. Ja, wir haben
0: ja noch ein bisschen.
1: <lacht> nächste Folge ist ja auch eine. Ja, irgendwie habe ich das Kass, einfach gib mal vergessen. Unter.
0: Ja. Ja, okay. ja, ist ja nicht schlimm. Nee. Ähm, wir hatten aber auch noch eine Nachricht bekommen, dass ähm, Lara-Rose und der Cowboy-Hut vielleicht so eine Anlehnung an Madonna sein könnte. Ähm, fand ich, glaube ich, noch eine ganz gute und interessante ja, Ergänzung.
1: Das stimmt, obwohl ich, also ich finde, man kann Madonna nicht mit Lara Rose vergleichen.
0: Nicht? Weil Madonna ist
1: schon so eine Ikone und Lara Rose dann ja doch eher so ein aber, Phänomen. Ja,
0: Lara Rose <lacht> ist vielleicht die Madonna Seelitz.
1: Ja, aber möchtest du die Madonna von Seelitz sein?
0: Ja, besser als von gar nichts, oder? Ja, das
1: stimmt. Naja.
0: Also, wenn man schon so diesen den Weg gehen möchte.
1: Es ist auch ganz schlimm, ich habe die ganze Zeit diese äh, Versprich mir ein Wunder, Ohrwurm.
0: Also ein guter Song.
1: Und man kann das ja nirgendwo hören, weil das ja Schloss Einstein Musik ist. Und das heißt, ich muss immer darauf hoffen, dass es so <lacht> Szenen gibt, wo das so Hintergrund dudelt. Naja. Ja. ja. Genau. Nee, aber was machen die da unten im Keller? Die trainieren die ganze Zeit noch für diesen Wettbewerb, ne?
0: Genau, aber die bereiten sich ja auch auf ihren Ausbruch vor, weil eigentlich darf ja Laura gar nicht das Internat verlassen, weil sie ja eben nicht gesagt hat, wo sie das Tattoo hat machen lassen und deswegen hat sie ja von Nadja das Verbot bekommen und jetzt wollen sie sich aber trotzdem auf den Weg machen, also sie machen sich eigentlich für den Auftritt gerade fertig ja. und wollen dann auch abhauen und auch hier hat Kim so ein bisschen... Ähm, ja, bedenken und sagen so, also, ah, das gibt doch voll Ärger, lass mal lieber nicht machen. Aber Laura hat, hat sich das Tattoo machen ja, lassen Ja, das wäre jetzt auch
1: echt tragisch, wenn, also, wenn sie dann gar ja. nicht gehen würde, dann hat sich das hier noch weniger gelohnt als sowieso schon. Von daher, also ich kann es schon gut verstehen. Und was ist Hausarrest gegenüber äh, sein großes Idol treffen, ne? Ja, und sie genau. sie sagt ja auch, das ist, das macht mir jetzt nicht den besten Tag meines Lebens kaputt das ist eine große Ansage, vor allem. Also es ist eine große Rampe auch für das, was jetzt gleich kommt. Weil ich glaube, also ich hoffe nicht, dass das Lauras bester Tag ihres Lebens war.
0: Ja, aber so in der Vorstellung äh, ist das natürlich sehr verständlich, ne? dass ja. man da irgendwie so sagt, ey, das ist mein Idol, mein großer Star und jetzt tanze ich dann vor der und werde vielleicht gewinnen. Ähm, ich habe ja sogar das Tattoo von ihr. Also das ist vielleicht, also da ist sie wirklich ihrem Star so nah wie noch nie? Und äh, man, ja, das ist ja so, so ein bisschen das Ding. Ja. Ne? Und deswegen ist natürlich hier die Rampe ziemlich hoch. Ähm, aber man kann es auch sehr gut nachvollziehen. Ja. Wir sind dann bei Giovanni und äh, dort ist dann eben der Wettbewerb und der spürt auch erstmal alle ein. Es gibt auch einen Moderator, der direkt in dem ersten Frame schon schmierig wirkt, ja. weil er erstmal guckt, dass seine Augenbrauen Ich liebe sitzen. das.
1: Also der Moderator ist wirklich ganz schlimm, aber super gut porträtiert und zwar von niemand Geringeren als Steffen Dürr, der ja letztes Jahr im Sommerhaus war. Ich, ja. muss dazu sagen, ich habe das Sommerhaus jetzt schon einige Jahre nicht mehr gesehen. Das war mein allerliebstes Trash-Format, aber leider, leider äh, gab es einmal so eine ganz schreckliche Staffel. Es wird ja jedes Jahr schlimmer. Und ja. es gab einmal so eine Staffel, die hat das fast für mich zum Überlaufen gebracht. Und seitdem kann ich das leider überhaupt nicht mehr gucken. Und ähm, ja, deswegen habe ich das leider nicht gesehen. Was ich aber gehört habe, ist das Interview mit ihm, seiner Frau und den äh, Leuten vom Erdbeerkäse podcast Und das fand ich ganz interessant. Wie gesagt, ich habe die, die Staffeln, also ich habe das äh, Sommerhaus nicht geguckt, aber... Das Interview auf jeden Fall gehört und das fand ich, äh, ja, fand ich ganz sympathisch und ganz interessant auf jeden Fall und äh, ja ganz cool, dass sich so sowas, was man jetzt so gucken würde, ähm, dann mit so der Schloss Einstein Nostalgie so ein bisschen verbindet. Das hat man ja nicht so häufig. Aber halt manchmal. Und äh, ich weiß auch, dass uns da irgendjemand drauf hingewiesen hat, letztes Jahr, als es lief, und gesagt hat, ey, wisst ihr, dass das gerade der Typ ist, der dann nachher bei Lara Rose der Moderator ist? Und habe ich gesagt, ja, Ach, danke. Das ist cool, das merke ich mir auf jeden Fall. Und das, äh, ja, fand ich äh, Das wusste ich nicht. ich weiß leider nicht mehr, wer es wer war. Aber, äh, genau, wir wurden auf jeden Fall drauf hingewiesen. Und, ja, also Schmierig trifft es eigentlich ganz gut und auch so ein bisschen übergriffig, ne? Also, denn was wir jetzt, also da stehen eigentlich ja nur Frauen auf der also kleine Mädchen auf der Bühne, die sind alle so 13, 14 und die sollen sich jetzt vorstellen, denn Lara Rose selber ist ja noch gar nicht da, ne? Und die sagen, ja, wir fangen schon mal so an. Und dann stellt euch auch einfach mal vor, wir stellen euch so ein paar Fragen und dann, und dann gibt es direkt so, ja. Was machst du? Also dieser Moderator ist nee, das wirklich schlimm. Oder ja, wie?
0: der Moderator ist einfach echt schwierig und sehr schlimm. Ähm, vor allem, also erstmal erst zum Grundding. Der Wettbewerb wurde ja auch noch bei Giovanni ausgerichtet, weil sich zu viele Leute angemeldet haben. Jetzt sitzen hier in Seelitz sechs einsame Seelen irgendwie auf der Bühne ja. und warten auf Lara Rose. Und im Publikum sind, sagen wir mal, sehr großzügig geschätzt. 20 Leute, yeah. ich glaube eher so 15, also es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Veranstaltung, da war bei dem Auftritt in Folge 3 von Wolf, Ingo, Oliver ja, stimmt, und da mehr los. Konsorten mehr Leute lo äh, ne? und da war auch mehr los und war irgendwie dann doch eben größer ähm, und dann redet der Moderator ja mit der allerersten, mit dem allerersten Mädchen, und der macht sich dann erstmal über den Namen lustig, ja, was halt schon so ist. Er sagt und dann auch einfach halt
1: falsch, ne? Als er sagt, ja, danke, dass wir hier sein können, bei Giovanni, was so ganz komisch ist. Ich weiß nicht, ob dir ja, das ist halt auch aufgefallen Deutsch ist. ausgesprochen, ja, oder? Ganz komisch Deutsch.
0: Ja. Ja. Ähm, nee, und dann ist halt eben dieses, okay, äh, wie alt bist du denn? 13, aha, was machst du denn so beruflich? naja, also ich gehe halt zur Schule ja, und, und der so, oh. naja, das ist aber Zeitverschwendung. du könntest ja Model sein oder so und denkst so, oh, oh. was ist mit dir denn los? Ja,
1: fand ich auch ganz schlimm. Dann bei der nächsten, wo er dann die Hand nimmt, um darin mhm. zu lesen und irgendwie, weiß ich nicht, wenn das jetzt jemand Nettes gewesen wäre und dann hätte er gesagt, ja, ah, lass mich mal in deiner äh, Zukunft gucken, gib mir mal deine Hand bitte, dann wäre das nicht so schlimm gewesen, aber dadurch, dass halt dieses du könntest Model sein, davor kommt und dann beim nächsten Mädchen fängt er schon direkt an, die Hand zu nehmen so und sagt so, uh, was sehe ich in deiner Hand? Äh, das ist irgendwie super übergriffig und eklig und er macht halt die ganze ja. Zeit so Witze, wo nur er drüber lacht und auch so sehr laut ähm, und, immer und so, auch so schlechte Witze, ja. also
0: er sagt ja so, hier bei dem, nächsten, ähm, bei dem nächsten Mädchen hier, wie alt bist du, 14, was willst du mal werden und dann sagt sie noch nichts und er direkt so ah 15, haha, <lacht> ja. So so, ja okay,
1: <lacht> so wow, ja, ähm, das, das, das ja, trifft es eigentlich, das Niveau, dass dieser Spruch fasst auch das Niveau dieser Sendung zusammen. Aber also an sich irgendwie coole Idee, da so einen schmierigen Typen hinzustellen und um zu illustrieren direkt, dass hier ist nicht der schönste Tag in Lauras und Kims Leben. Es läuft irgendwie alles nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Es läuft auch so ein bisschen aus dem Ruder, ne? hat man das Gefühl.
0: Ja. Ja, und dann ist ja auch Laura sogar dran. Ja. Und ähm, wird dann auch vorgestellt, aber während ihrer Vorstellung, es wird erstmal so gesagt, uh, das Tattoo ist aber echt, ja. wo er dann auch sich so den Finger ableckt und dann so ein bisschen dran reibt, um zu gucken, ob es denn ein echtes Tattoo Coole ist. Coole Idee auch. Was halt auch mit, weird mit ist. Mit einem
1: frisch gestochenen Tattoo erstmal drauf spucken. Bestimmt super für die Bakterien. Ich hatte auch, weißt du, was mir aufgefallen ist. Weißt
0: du, das ist total, Ja, äh, mach du erstmal. Nee, ist mir, ich weiß nicht, was dir aufgefallen ist. Was mir
1: hat. aufgefallen ist, Laura hat sich ja extra dieses Tattoo stechen lassen, ne um Lara Rose ähnlicher zu sehen. Keines dieser Mädchen auf der Bühne hat so kurze braune Haare wie Lara Rose. Dabei wäre das das Allereinfachste gewesen, sich so eine Karnevalsperücke zu kaufen oder sich sogar die Haare zu färben, wenn man Hardcore-Fan ist. Da ist niemand drauf gekommen, aber sich das ja Tattoo stechen zu lassen, das liegt ja total nahe, das zu machen. Das, äh, ja.
0: Das ist eine gute Beobachtung auf jeden da Fall. Da war ich ja.
1: wirklich, das ist mir wie Schuppen von Augen gefallen, dass ich dachte so, ja, hä, das macht gar keinen Sinn mit der Tätowierung. Das ist so doof eigentlich. Ja, was wolltest du denn sagen? Aber es
0: geht ja auch so ein bisschen ums Commitment, ne? Ja. Also, dass man sich, dass man bereit ist, das zu machen. Ja, nee, das, was ich eigentlich sagen wollte, ist so, ja, der, der spuckt zwar so auf seine Hände und mit Bakterien und dem Tattoo ist vielleicht egal. Ähm, oder ist vielleicht nicht so gut oder so, so heilsam. Ähm, aber das ist eigentlich total egal, weil ja, am Ende ist selbst schon kaputt. Also das Diese Szene gleich Das, das ist vielleicht mein Schmerz. Highlight. <lacht> <lacht> ähm, und während Laura eben vorgestellt wird, kommt da ein, äh, ein ja, grimmiger Bodyguard quasi rein und der Moderator bekommt somit das Zeichen okay, Lara Rose ist jetzt da und dann äh, wird auch diese Anmoderation von Laura und auch die Fotosession, die eigentlich folgen sollte, abgebrochen und Lara Rose wird dann eben begleitet von Bodyguards auf die Bühne gebracht und eigentlich darf sie gar nichts sagen. Ne? Also eigentlich redet so ein Manager-Bodyguard-Gemisch für sie die ganze Zeit. Und zwar auch, yay, wir sind eigentlich ähm, voll im Zeitdruck, wir müssen gehen. Tschüss. Ja, wir sind weg.
1: Das ist schon und das
0: ist halt enttäuschend. Traurig. Vor, ja.
1: vor allem, also sie setzt ja wirklich an, als ihr erster Satz ist ja erstmal, ich liebe euch alle. Wo mhm. ich sagen würde, ja, ich glaube nicht. Finde ich sowieso immer super bedenklich, das ist auch oft in so YouTube-Videos und so, ähm, wenn Leute so Fanbindung aufbauen wollen und dann auch so sagen, ich liebe euch alle so, ja, nee. Also sie liebt die einzelnen Personen nicht, sie liebt das, was die Personen für sie machen und zwar sie berühmt machen und so. Ähm, und Geld. Und das Geld, aber sie, sie liebt ja nicht die Individuen, die da sind. Das finde ich schon ein bisschen schwierig, Leuten so diese Hoffnung zu machen. Ja. Weil so parasoziale Beziehungen ähm, finde ich, sind immer super schwierig. Also, wenn die eine Seite so angehimmelt wird und die andere Seite weiß ja gar nicht, dass es diese einzelne Person gibt, ähm, sieht man ja jetzt bei Laura auch. Ne? Laura himmelt sie so an, dass sie sich sogar das Tattoo stechen lässt und sie selber ja geht eigentlich gar nicht in Kontakt mit Laura und sie hat da eigentlich nicht viel von. Ja, und du hast ja schon gesagt, sie setzt dann auch immer so an und möchte dann noch was sagen, aber die äh, der Manager nimmt ihr ja quasi das Mikrofon weg und redet ihr die ganze Zeit rein, wobei man auch sagen muss, also in der Zeit, wo er die ganze Zeit sagt, dafür habe wir jetzt keine Zeit, hätte sie halt noch kurz irgendwie was sagen können. Aber es ist einfach sehr frustrierend, diese ganze Situation. Ich glaube, für alle, ähm, mhm. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man wirklich so wenig Zeit hat, dann muss das besser organisiert werden. Aber das ist wirklich einfach nur eine ganz traurige Veranstaltung hier.
0: Ja, und das macht ja auch für die Marke Lara Rose eigentlich gar nichts. Nee. Jetzt hat man natürlich Glück, dass da nur so sechs Kinder sind. Und vielleicht liegt es auch damit irgendwie zusammen, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt so einen straffen ja. Zeitplan. Hier sind nur sechs Leute. Dürfen, das hat ja, hier keinen Sinn. Wir dürfen die Leute Tschüss. in
1: Potsdam und Berlin nicht länger warten lassen vielleicht. Ja, Aber vielleicht trotzdem. ist das so der
0: Grund. Aber dann ist halt so, ein, so eine falsche Planung und gerade aus so einer Fansicht ist das natürlich mega enttäuschend und ähm, man sieht das dann ja auch in den Reaktionen von Laura und Kim im Verlauf der Folge, dass es damit eigentlich dann auch vorbei ist, ne? Ja. Und ja, das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man so Stars hat, die man so krass anhimmelt, ja. dass wenn man die dann trifft, dann ist es ja auch ultra schwierig einfach, dass die diese Erwartungen erfüllen können, ja. weil ähm, die sind die, die können ja eigentlich nie so toll sein, wie man sich das irgendwie zu Hause in seinem Zimmer ausgemalt hat, ja. wenn man die trifft, weil du bist halt für die, ja, wie du schon vorhin gesagt hast, das ist halt so eine parasoziale Beziehung, du bist halt für die so gesehen nichts. Ja. Also, du bist, also du bist ja niemand, den die kennen. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht so das Gefühl, das sind deine Freunde, das sind, wenn, wenn man sich trifft, dann wird man einfach aus diesem Tag herausgehen und die andere Person wird sich sagen: Boah, da habe ich jetzt die tollste Person ja. in meinem Leben kennengelernt. Und das kann ja alles gar nicht passieren, weil du ja auch viel weiter quasi in dieser Beziehung bist okay. als diese andere Person. Die andere Person ist halt nicht mal am Anfang, weil sie noch gar nicht irgendwie gedacht hat: So, ey, ich habe Lust, mich irgendwie mit dir zu befreunden. Ja. Und auf der anderen Seite bist du, naja, wir sind ja quasi schon beste Freunde. Wir müssen uns ja nur noch kennenlernen.
1: Ja, man hat ja auch so als Fan so super viele Situationen mit seinem Star erlebt. ne Sei es, ja. ich höre die Musik, wenn ich irgendwie traurig bin oder wenn ich super glücklich bin. Ich gucke mir diesen Film an, immer wenn ich ja einsam bin und Freunde brauche. Immer oder wenn so. es regnet, ja. Ja, so, also die begleiten einen ja so im Leben, aber man... Ja, sie wissen halt nichts davon. ne Und das ja, finde ich ganz interessant. Ich muss auch sagen, wir haben ja jetzt auch schon mit vielen Leuten aus Schloss Einstein gesprochen. Und es war immer meine ganz große Angst, dass wir mit Leuten reden und ich danach denke, oh ja, irgendwie entzaubert das die Sache ja. für mich. Und ich muss glücklicherweise, und es ist jetzt wirklich auch kein Geschleim sagen, es waren immer super angenehme Gespräche. Und dieses ja triff nicht deine Stars, wobei das jetzt auch übertrieben ist. Ne? Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. So ist die Serie für uns ja jetzt irgendwie nicht. Aber es sind ja schon Leute, die man so kennt und mit denen man zumindest von weitem, die man ja schon gesehen hat, bevor sie einen gesehen haben. Ne? Ja. Ich hatte tatsächlich, ich hatte wirklich Angst, dass es sich, dass irgendwie, dass es blöd wird oder dass es was kaputt macht für einen oder auch, dass man so rüberkommt wie so jemand. Der, der der so ein super Fan ist und dass man gar nicht mit der echten Person sprechen kann oder dass man die mit der Rolle verwechselt oder so. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass das bisher ganz gut geklappt hat und dass das alles echt super nette Menschen waren und super normale Gespräche, die man jetzt genauso gut mit irgendjemandem halt in der Uni oder so hätte führen können. Und da bin ich echt wirklich richtig erleichtert, weil das die ganze Erfahrung irgendwie besser gemacht hat. Dass man das weiß, so okay, ich kann das gucken, und es sind echte Leute und die sind nicht ihre Charakter, sondern halt andere Menschen. Und es ist irgendwie insgesamt ganz gut ausgegangen. Aber ich habe trotzdem jedes Mal Angst davor. <lacht> ich bin immer so, ja, hoffentlich wird's gut. Ähm, ja,
0: ja, kann man ja auch voll nachvollziehen.
1: bei den ersten Interviews, da habe ich ja teilweise nicht geschlafen davor. Ne? Oh je, ja, das wusste und ich nicht. War so richtig nervös und habe auch den ganzen Tag nichts gegessen und äh, ganz, ganz schlimm. Und dann hat man ja dann teilweise dann nachher und vorher noch ganz lange mit den Leuten geredet und so vor und nach den Interviews. Und es war einfach, ja, eine ganz andere Erfahrung, als man gedacht hat. Aber finde ich schon spannend. Und inzwischen ist es auch nicht mehr so aufregend. Was ein bisschen schade ist auch. So, inzwischen rockt man das so runter wie so ein Schülerzeitungsinterview. Ja, wir machen das halt jetzt noch gerade.
0: Ja, es entzaubert sich halt auf eine andere Art und Weise, ja. ne? Also, man, man wenn man dann schon, merkt, das dass halt... das einfach wirklich nur normale Menschen ja. sind dann ist auch so, ja, okay, das ist, ja, ist halt dann doch auch noch mal weniger besonders als am Anfang. Und, ja. Aber ich, ich bin auch der Meinung, dass es, glaube ich, insgesamt besser ist als andersrum. Also, dass mittlerweile so, dass man da nicht mehr so aufgeregt ist, das finde ich schon schöner.
1: Ja, Als wenn man da Fall. so sehr
0: nervös ist.
1: Weil man da auch so in eine andere Rolle gedrängt wird. Weil im Grunde ähm Müssten wir als Interviewer die Leute ja auf Augenhöhe interviewen und nicht so von unten nach oben mit so einem, Genau, Stefan äh, hat gerade so die Nase so hoch matt, das Kind so, das, wie so ein kleines Kind, was wirklich so jemand großen interviewt. Ja. <lacht> und das ist es ja eigentlich nicht aber ich muss auch sagen, ich finde es zum Beispiel viel einfacher, jemanden mit jemandem so ein Gespräch zu führen, der näher an meinem Alter dran ist als die Leute, die zum Beispiel in der ersten, in der ersten Generation mitgespielt haben, weil ich da immer noch das Gefühl habe das sind halt schon so richtig große das sind Erwachsene Sind ja. ja. <lacht> und das ist äh, halt auch super dumm äh, weil es eigentlich auch keinen großen Unterschied macht, naja ja
0: nee. <lacht> Wir hatten vorhin noch die Szene ähm, so ein bisschen übersprungen, wo Nadja zu Herrn Dr. Stolberg ins Büro geht. Und oh ja. ähm, dort redet sie ja mal über Laura und was die denn jetzt so in den letzten Tagen alles so getrieben hat. Und dann fängt es nämlich an mit, okay, Laura ist weggegangen, weil sie eben ein Verbot hatte. Und ähm, dann kommt halt so peu à peu raus, okay, sie hat sich ein Tattoo stechen lassen. Und Guppy ist so ein bisschen <lacht> erstaunt, dann wütend und dann fragt er aber auch so, okay, seit wann wissen sie das denn? Ja, der, so, der der das seit ich zwei erzählt. Tagen. <lacht> und man denkt sich so, ey, wow, also dass Nadja da irgendwie auch mit niemandem drüber geredet hat, weil ja. das ist doch was, was einen irgendwie, also das, das beschäftigt einen doch.
1: Weißt du, wem die das erzählt hat, den Leuten auf der Halloween-Party? <lacht>
0: <lacht> oh ja, kann ich mir so richtig vorstellen. Weißt du so, boah, ein da Kind, ist, ja, da ist die so, ne, redet gerade irgendwie mit so einem, so einem Schornsteinfeger-Kostüm, sie selbst ist so eine Biene und äh, dann sagt sie so, <lacht> okay, hey, ich, ich arbeite ja hier bei diesen ganzen reichen Kindern, ne, yeah. momentan, boah, da hast du ein Kind, das, das treibt mich wirklich dazu, dass ich meinen Job machen muss und dann hat sie <lacht> sich jetzt letztens einfach so ein Tattoo stechen lassen und das Tattoo ist okay, es sich jetzt nicht so schlecht. Ah, die ist halt 13. Ja,
1: genau. Nee, noch besser, jemand fragt sie, so, und wie geht's deinen Snobkindern im Internat? Mm, und sie so, oh ja, ja genau. frag nicht.
0: Ja, der Geist. So früher ein Bettlaken. Die, so einfach nur so ein paar die, Löcher in den Augen. So.
1: <lacht> früher die Kinder im, in dem ähm, Heim für schwer erziehbare Kinder, die, die haben ja nicht so viel Kummer bereitet.
0: Ja, ja, ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dieses Gespräch. Und dann ist aber auch der Herr Dr. Stolberg relativ schnell nicht mehr wütend, sondern ist so, ja, okay, hm, ist jetzt blöd, ja. äh, aber wenn sie dann herausgefunden haben, wer denn das Tattoo gestochen hat, dann gehen wir da gemeinsam hin und dann rede ich mal mit den Eltern und gebe die Info weiter. Also auch diese Info hat Nadja nicht weitergegeben, was ich auch sehr erstaunlich finde. Ja, finde ich auch. Ja, und dann ist der Wettbewerb ja auch vorbei. Also Laura wird dann auch nicht mehr zu Ende vorgestellt. Kim darf dann aber noch mal nach vorne gehen und wird dann auch ja, noch mal kurz präsentiert. Sie wirft dann auch Laura so einen, ja, so einen entschuldigenden Blick eigentlich zu, dass sie jetzt hier noch weiter fotografiert werden darf und Laura eben nicht durfte. Und dann im Gespräch kommt dann aber auch raus, dass auch Laura dass Laura und Kim ja auch 13 sind. Und das finde ich so, also ich hätte jetzt gedacht, die sind so 14, 15 vielleicht. Ja. Aber dann so, okay, wow, die haben echt einfach mit 13 sich ein Tattoo stechen lassen.
1: <lacht> ja. Ja. Aber ich finde, da muss man nochmal hervorheben, wie gut dieses Make-up war, dass sie älter aussah, weil sie sah schon viel älter aus Also als sie sah auf
0: jeden Fall nicht aus wie 13, das stimmt schon. Nee,
1: überhaupt nicht. Aber dann haben sie auch gelogen beim ersten Tätowierer, als sie gesagt haben, sie sind 15 und bald 16.
0: Ja, ja. Das stimmt. Da, also vielleicht hatten sie da wirklich die Hoffnung, okay, mit 16 kommt man da doch durch ja. zum Tattoo, aber ist nicht der Fall gewesen. Und jetzt äh, wird werden die beiden noch mal im Foyer mit Nadja konfrontiert. Ja, okay. Und dann ist es aber auch so, also Laura sagt ja, okay, boah, ich bin so sauer, ich könnte mich ohrfeigen. Nadja sagt dann auch nur so, naja dann fangt mal an. <lacht> und dann äh, bekommt Laura eben vier Wochen Ausgehverbrot. Und ihr ähm, wird auch gesagt so, ja, ich habe jetzt hier mit Guppy geredet und der wird dann auch deinen Eltern Bescheid geben. Und da ist dann Kim so Boah, Nadja, das ist echt fies von dir. Was ja, <lacht> denkst du? Hey, was also, denkt ihr denn? Ja, so, das ist wirklich. doch
1: unvermeidbar, dass die Eltern das mitbekommen, dass ihr Kind tätowiert ist.
0: Ja, Nadja sagt dann auch so, ey, ihr macht mir Ärger. Also ich bekomme jetzt richtig die Hölle heiß gemacht ja. wegen euch beiden Rotzlöffeln. Ja, Und stimmt äh, ja auch. Wenn ihr mir jetzt ja halt wenigstens den Tätowierernamen gebt, dann können wir das so ein bisschen unter den Teppich kehren und dann Teppichkehren noch. ein bisschen. Ja, ich finde, die
1: haben, die haben, viel zu wenig Ärger bisher bekommen.
0: Die haben gar keinen Ärger also bekommen. Bisher nur
1: so, das finde ich jetzt wirklich nicht gut mit dem Tattoo. Aber erzähl mir doch, wer es gemacht hat. Dann kann ich mich darum kümmern. So, das ist ja schon alles sehr nett und nachsichtig für so eine bescheuerte Idee. Ja, ähm, ja,
0: ja. Und dann ähm, ist es aber auch vorbei. Und Laura und Kim sieht man dann noch mal im Badezimmer. Und die sind richtig sauer. Und zwar nicht mehr nur auf Nadja, sondern eben auch vor allem auf Lara Rose. Und äh, dann sagen die so, hey, 40 Mark für diesen ganzen Fanartikel. Das war ja voll die Abzocke. Ja, das
1: sagt Kim. und Das finde ich aber ganz konsequent, dass Kim immer als diejenige dargestellt wird, die nicht so viel Geld hat und für die das dann viel Geld ist. Und Laura mhm. hat sich einfach mal so für 200 D-Mark Stimmt dieses Tattoo stechen lassen, die hat auf offenbar nicht so viele Probleme damit, mit so hohen Kosten, sondern für die ist eher so ein, ja für mich ist das Problem jetzt, ich trage das für immer mit mir rum, war halt noch mal ja. die, diese also wie kurz gedacht dieser, diese Idee war, sich das tätowieren zu lassen, nur weil das nach dem Duschen abgegangen ist, also sie hätte sich für 200 Mark echt viele Klebetattoos mit einer Rose kaufen können.
0: Ja. Ja, also, ähm, aber das macht ja vielleicht auch nochmal ganz schön diese Geschichte zu, dass man Tattoo eben sich nur stechen lassen sollte, wenn man auch weiß, dass man das dann eben für immer behalten kann und mit 13 ist es halt noch kein Thema. Ähm, ja, äh, sie nimmt dann ja so einen Bimstein und versucht dann einfach so, <lacht> sich dieses Tattoo abzurummeln. Ja. Und da dachte ich mir so, oh nein, also das kann es doch jetzt wirklich nicht sein. Aber das fand ich auch sehr lustig, wie sie da einfach diesen, diesen Stein genommen hat. Weil da können ja auch so viele Bakterien noch das drin ist schlimm, sein. oder? Und es tut so weh bestimmt. und ah.
1: Ja, ich finde vor allem, also mir tut das schon weh als jemand, der kein Tattoo hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das echt weh tut. Und ja, ich meine, ist...
0: allein so, ne, mit so einem Stein auf der Haut zu rubeln, ist ja auch schon... Schlimm. Ja,
1: alles, alles nicht so gut. Aber, ähm, ja. Also ich finde finde toll, welche Wendung diese Geschichte noch nimmt. Also die Lara-Rose-Geschichte ziehen wir ja jetzt schon echt lange mit uns so rum, aber das, ja, es so auf geht jeden aber Fall, auch sehr
0: schnell, ne, dass ja, Lara-Rose so fallen gelassen wird.
1: Ja, ja, vor allem, ich finde, Lara selber kann nicht so viel dafür. Nee, finde auch. Sie hat sich Mühe gegeben, der Moderator war halt schrecklich, und der Manager war halt doof, aber Lara hat gesagt, sie liebt euch alle. Und äh, sie wollte ja auch noch mehr sagen. Und das durfte sie dann nicht. Also an ihr lag es nicht.
0: Naja, das stimmt. Also vielleicht tun sie ihr da auch ein bisschen Unrecht. Ja, Ist voll. natürlich jetzt für uns aber ganz toll, dass äh, Lara Rose fallen gelassen wird, ähm, weil man jetzt natürlich mit diesem Tattoo auf der Schulter rumläuft. Und äh, da sind wir schon sehr gespannt, wie das dann in der nächsten Folge weitergeht. Man sieht, glaube ich, schon im Vorschaubild von Folge 154, dass man sich auf jeden Fall wieder im Tätowierstudio befindet.
1: Yes, Studio, in Anführungszeichen. Bei dem Typen zu Hause.
0: <lacht> Mit diesen ganzen Wildschädeln. Da haben wir ja. gar nicht drauf eingegangen vor zwei Folgen. Ja, Aber, ist hey. auch so ein
1: bisschen Sommerhaus-Vibes. Ja. Bei dem Tätowierer zu Hause. Finde ich ganz lustig.
0: Wir ja. kommen dann zur zweiten Geschichte. Hier kommt Robin. Oh. Das ist natürlich jetzt Downer <lacht> wieder. Ja, es geht da ja eben um Robin, der ja von Frau Galwitz erstmal hier eingeführt wird in die Folge ähm, und in diese Geschichte eigentlich. Und zwar redet sie zur Klasse und sagt so: Hey, hier, wir bekommen übrigens einen Gast auf Schuss Einstein. Und ähm, dann erklärt sie eben der Klasse so, hier, der muss sozial schon abarbeiten. Der hatte nämlich mit seinen Freunden Streit angefangen bei dem türkischen Fußballverein oder Vereinsheim mm. oder so. Und dann, nee,
1: mit, den mit ein paar türkischen Nachbarsjungs.
0: Ja, und dann ist halt dann auch Franz direkt so, ähm, war das der Nazi, ja. so, der sich damit. So. mit den... Ne, mit den Leuten ja. da geprügelt hat und das alles randaliert hat und so. Ja,
1: also das war wohl eine größere Geschichte, weil jeder der ähm, Robin trifft kennt diese Sache aus der Zeitung. Ja. Also es war anscheinend so ähm, also der ähm, Franz sagt ja auch nicht Nazi, sondern sagt Glatzen mhm. ähm, und anscheinend haben die das Vereinsheim eingeschlagen, also schon ziemlich gewalttätig ja, wir müssen mal über das Framing, Framing in ja. dieser Folge sprechen, denn was ich am schockierendsten fand eigentlich, ist, wie das im Schloss Einstein-Wiki steht und das sind ja ich glaube, das sind die offiziellen Pressetexte dazu, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand die Texte selber ausgedacht hat, dafür klingen die auch zu professionell geschrieben, aber da wird Robin als Mitläufer Robin, der mit seinen Freunden aus der Skinhead-Szene im Nachbardorf für Unruhe gesorgt hat und das, äh, das macht für mich einen zu großen Unterschied zwischen dem Mitläufer Robin und den Skinheads, weil Robin wird ja hier schon, und wir sehen ihn ja gleich, man kann schon sagen, Robin ist selbst ein Skinhead ne und auch ein Neonazi und er läuft mit den offensichtlichen Neonazi-Klamotten auch rum, ne? diese offensichtlichen Codes, Springerstiefel, eine Bomberjacke, er hat einen Lonsdale-Pullover und ich finde das ein bisschen verharmlosend. Ich will aber auch noch sagen, dass ich das eigentlich eine gute Sache finde, von Schloss Einstein, dass sich hier so eine Geschichte erzählen und auch so dieses Thema äh, Nazis, Skinheads und so mit reinbringen. Wie gut das jetzt gelingt im Einzelnen, darüber muss man dann streiten. Ne? Also ob das nicht, ich finde, die ganze Geschichte wird so ein bisschen zu oberflächlich und ein bisschen verharmlosend auch dargestellt, aber dass sich Schloss Einschall an so ein Thema ranwagt und das auch für Kinder und Jugendliche so aufarbeitet, finde ich ganz gut. Wenn man das mit seinen Eltern guckt, als kleines Kind, und man daraus dann sich ein Gespräch entwickelt darüber, ist es glaube ich, super. So für sich stehend ist die Geschichte, finde ich, so ein bisschen, ähm, ja, oberflächlich erzählt. Aber das ja kann man ja, wenn man sich das anguckt, kann man das, glaube ich, ganz gut auch nachempfinden, was ich da meine. Ich wollte noch einen... Podcast-Tipp ja. äh, rausgeben, weil jetzt in den letzten Wochen ist ein Podcast erschienen, der sehr, sehr gut ist, finde ich. Ich glaube, es ist der beste Podcast, den ich dieses Jahr gehört habe und ich höre ja jeden Tag mindestens zwei Podcasts, also ich bin, äh, bin da schon ziemlich tief drin und der hat mir wirklich gut gefallen, gibt nicht so oft so Doku-Podcasts, die ich richtig, richtig gut finde, ne? die meisten sind so True-Crime-mäßig. Da gibt es dann manchmal so ein paar Highlights, aber sehr selten halt wirklich gute Sachen. Aber dieser Podcast war auf jeden Fall, also der beste Podcast, den ich in diesem Jahr gehört habe. Gibt es in der ARD Audiothek, aber auch sonst überall, wo man Podcasts hören kann. Ist also auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und der heißt Springerstiefel, Fasche oder Punk? Ja, da geht es so ein bisschen um diese 2000er in Ostdeutschland und... Ähm, Henrik Bolz, der Testo von äh, Zugezogen Maskulin, der, äh, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, ich habe schon so lange kein Rap mehr gehört, aber auf jeden Fall, der ist Mitglied von Zugezogen Maskulin und der ähm, andere Typ, der ist äh, heißt Don Pablo Mulemba und die beiden, ähm, das ist wie so ein Radio-Feature aufgebaut und ähm, sprechen mit jemandem, der sagt, dass er mal Nazi war und jetzt nicht mehr, wobei das irgendwie so ein bisschen unklar ist auch, finde ich, was auch Ganz gut klar gemacht wird im Podcast. Dann, ähm, ja, mit Leuten, die betroffen waren von, äh, von faschistischer Gewalt in den 2000ern. Und es ist super aufgearbeitet. Und es ist richtig, richtig gut, weil es halt auch so Sachen, die so ein bisschen unklar sind, auch wirklich reinbohrt und auch nochmal Fragen stellt und nicht locker lässt und ja, Sachen halt wirklich ganz gut in so einen ja, so beleuchtet und es hat mir wirklich richtig gut gefallen. Du hast den ja, ja auch gehört, ne? Hat ja auch gut genau. gefallen.
0: Genau, auf deine Empfehlung hin habe ich mir den auch angehört. Und es sind, glaube ich, sechs Folgen insgesamt. Ja, ist und, nicht so äh, genau. Ne, genau. Ähm, und du meintest dann ja auch so hier, ähm, die Robin-Geschichte kommt ja auch bald in Schloss Einstein. Ja. Also wäre vielleicht echt gut, also nicht nur so aus gesellschaftspolitischer Sicht, dass du dir den anhörst, sondern halt auch für den Podcast, dass man da dann auch drauf verweisen kann. Ähm, und als ich den dann angefangen habe, ich höre ja auch viele Podcasts, jetzt nicht ganz so viele wie du, aber dann habe ich ja auch nach Folge zwei oder so, war ich ja auch sehr, sehr hooked und dachte, so, okay, ist schon sehr interessant. Habe mir dann auch, weil es zu dem Zeitpunkt noch nicht alle Folgen eben ähm, bei den normalen Podcatchern, die es so gibt, äh, öffentlich waren, äh, habe ich dann auch in der ARD-Audiothek äh, mir die restlichen Folgen angehört und war echt ähm, sehr begeistert davon. Also es hat naja, Spaß gemacht, ist halt ein bisschen nee. viel gesagt, weil das macht jetzt nicht unbedingt viel Spaß, aber ich fand es wirklich sehr gut und dann fand ich jetzt auch nochmal, wo wir jetzt diese Serie ähm, Schoss Einstein eben geguckt haben und auch dieses Thema, das dann da eben behandelt wird, fand ich dann auch nochmal ganz gut, weil das ja dann doch ein sehr aktuelles Thema zu der Zeit ja. war. Und ähm, da muss man den AutorInnen und den MacherInnen da schon sagen, okay, dass ihr das Thema aufnehmt und da quasi auch Stellung zu beziehen wollt, ist gerade für so eine Kinder- und Jugendserie, glaube ich, echt wichtig und richtig gut gemacht, also gut gewesen, ähm, bei der Umsetzung, wie so oft es dann eben bei Schloss Einstein so ein bisschen, weil man sich dann doch nicht gut genug damit auseinandergesetzt hat oder weil man es vielleicht auch zu schnell erzählt oder irgendwie ja. so, ja, das, das ist halt immer so ein bisschen schade bei Schloss Einstein, wenn die gerade mal irgendwie so, so Themen, die ein bisschen ähm, bisschen mehr Feingefühl erfordern, aufnehmen mit, da fehlt das dann oft einfach. Und ja. man kann dann vielleicht auch, also gut, wir sprechen ja jetzt so 20 Jahre später drüber. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sehr das da irgendwie da nochmal einen anderen Blick drauf gibt, aber eigentlich ist es der gleiche Blick, wie man den auch damals eigentlich hätte haben können da drauf. Ja, es ist halt also Schloss Einstein macht halt echt oft gute Themen und dann aber nicht konsequent und nicht ja. gut erzählt. Und dann ich. ist es halt so schwierig, weil man sagt halt so, ja, ey, auf der einen Seite ist das toll, auf der anderen Seite ist das natürlich wirklich blöd. Aber ich glaube, man muss vielleicht einfach sagen, das ist gut, dass sie das hier mit aufnehmen und dass man jetzt auch zum Beispiel bei Franz direkt so die erste Reaktion darauf ja. ist, was, das waren die, das waren, das war eben kein Streit, sondern es war quasi ein Angriff und das waren Glatzen und man kriegt schon durch Franz relativ schnell, weil Franz ja auch irgendwie so eine recht coole Person in der ja. Serie ist, recht schnell wenigstens so ein bisschen, okay, das ist uncool mitgeteilt. Ja, genau.
1: das finde ich auch wichtig, also die Haltung, die die Serie hat, ist ja auf jeden Fall, ja. das ist nicht richtig, und ähm, das äh, ist ein Thema, was aktuell ist. Das, da, ich glaube, dass nachdem ich diesen ähm, den Springerstiefel Podcast gehört habe, dachte ich so, ja, das ist ja tatsächlich genau diese Zeit. Ja. Und wir waren da ja noch ganz klein, ne? Und wir sind ja in West, also wirklich im westlichsten Westdeutschland aufgewachsen und ähm, waren halt super kleine Kinder. Also ich habe von den Baseballschlägerjahren nicht viel mitbekommen, so. Also, ich
0: glaube, ich, ich habe gar nichts davon mitbekommen.
1: Hallo, hier ist nochmal Katrin aus dem Schnitt. Ich wollte nochmal sagen, dass es natürlich nicht nur Nazis in Ostdeutschland gibt und gab. Das ist ja leider ein gesamtdeutsches Problem. Ähm, ja, und auch zu Zeiten, in denen diese Folge ausgestrahlt wurde, gab es äh, auch in Westdeutschland sehr viele Nazis. Und die Position, die man als äh, weißes kleines Kind hat, ist da natürlich auch ähm, ein Privileg. Genau, das war eigentlich der Punkt, den ich machen wollte. Habe ich aber nicht gemacht. Wir haben in der Schule halt so darüber gesprochen, woran man so Nazis erkennt. Ähm, so bestimmte Codes, ne? die man ja hier dann auch bei Robin sieht. so. Aber wir sind da nicht tiefer reingegangen. Und ähm, dass so eine Kinderserie das aufgreift und so zum Thema macht, finde ich richtig, richtig gut. Auch so diese Angst, die der so verbreitet, darzustellen, finde ich auch richtig gut. Und vielleicht ist es auch nicht notwendig, so diese Gewalt dann auch noch so ähm, explizit zu machen, weil das ist ja schon alles sehr, also in, in diesem Podcast, ne wenn ja die Familie von dem äh, Don Pablo erzählt, wie die sich da verbarrikadieren mussten, weil die halt echt Angst hatten, dass sie einfach sterben, das ist halt schon schlimm, ne? Und das ist in so einer Kinderserie kannst du das halt auch nicht so gut in so zerstückelten Folgen. Ne? Da muss ja auch Glück haben, ob du dann jetzt die zweite Folge dazu auch noch siehst oder nicht. Das hat ja auch einen ganz anderen Rhythmus, als wenn man sich heutzutage dann alle Folgen auf Netflix oder so angucken kann. Ähm, von daher, ja, aber es ist, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, was ich so schwierig finde, ist, dass... Thema ist ja so ein bisschen, soll man dem jetzt noch eine Chance geben oder nicht, ne, wie ja. soll die Haltung von Schloss Einstein zu Robin sein und das finde ich schon ziemlich realistisch, dass so Leute sind, ja, also man sollte Leuten irgendwie helfen, da wieder rauszukommen, aber dass man auch sagt, ja, aber manchmal, manche Leute haben es halt auch irgendwie verkackt so ein bisschen, und wie, wie gut Schloss Einschein dieses Dilemma jetzt auflöst, das, das muss man dann diskutieren. Ne? Ich glaube, die Geschichte von Gabriel später, da hat man das ein bisschen professioneller gemacht. Da hat man das ja, glaube ich, mit Exit auch zusammen gemacht. Also dieser Organisation, die ähm, die Leuten hilft, aus der äh, Neonazi-Szene auszusteigen. Und ich finde, das merkt man da auch, dass man da das ganze Thema einfach noch mal so ein bisschen anders angegangen ist. Und es auch alles so ein bisschen subtiler abläuft. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde es ganz schwierig, da äh, die richtigen Worte auch zu finden.
0: Ja, also ähm, Frau Geiwitz äh, redet dann eben quasi so ein bisschen ja über das Thema. Aber es kommt auch so ein bisschen raus, dass sie selbst gar nicht so eine richtige Ahnung hat, was Robin eigentlich gemacht hat. Und ähm, dass sie dann mehr so auf hier sei gute Gastgeber quasi abzielt mhm. und ja, wir sehen dann in der nächsten Szene, dass Herr Dr. Stolberg mit Herrn Pasulke nochmal darüber redet auch und Herr Pasulke hat halt diesen Standpunkt, okay, also ich kenne halt die Mutter und anscheinend, also der, der Vater ist halt irgendwie gestorben vor ein paar Jahren und eigentlich ist das auch immer ganz gut gewesen, also die die haben es irgendwie noch gut hinbekommen, aber irgendwie von einem halben Jahr oder so hat er sich dann eben diesen Skins angeschlossen und seitdem ist halt echt blöd und Ja, aus,
1: aus Frust und Langeweile, ne? Das ist ja. zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sagen würde so, nee, du hast halt immer auch noch eine Wahl, ob du Nazi bist oder nicht. Und aus Frust und Langeweile kann man auch irgendwie in einen Töpferkurs gehen oder so. Man muss halt kein Nazi werden. Das ist keine Entschuldigung. Ich finde es so ein bisschen billig, dass man hier so eine super tragische Hintergrundgeschichte macht. Ich verstehe natürlich, warum. Mhm. Aber ich bin da, glaube ich, mehr auf Franz' Seite. Das ist halt so, ne. Ja. Da gibt es da gibt's keine Entschuldigung für. Ich finde auch, es gibt keine Entschuldigung dafür, wenn man die AfD wählt. Das ist einfach so, kannst frustriert sein, wie du willst, aber so frustriert könnte ich gar nicht sein, dass ich so faschisten werde. Das, also ja, das verstehe ich nicht. Und genauso, du suchst dir ja keine, du suchst dir doch nicht Nazis als Freunde, weil du frustriert bist und du Langweile hast. Das ist, da denke ich schon so, hm, aber, ne, Herr Pasulke. Eigentlich Gute Seele möchte der Mutter vor allem, glaube ich, helfen, weil das anscheinend eine Kneipe ist, wo er immer so öfters sitzt. Ist das eigentlich dieselbe Kneipe mit der Table Dance Bar?
0: Nee, nee, das war der Goldene Hirsch und das Ä jetzt hier ist die Goldene Sau.
1: Ach so, ja, das ist, äh ich liebe das manchmal, wie Schloss Aisha so äh, sich so Orte ausdenkt. Ich kann schon verstehen, wieso die immer bei Giovanni sind, das ist das einzige ohne goldenes Irgendwas. Wenn du dich da verabredest, ist es auf jeden Fall nicht so, dass der eine dann zu dem falschen Ort fährt, weil du jeder weiß, wo Giovanni ist. Ähm, ja, naja, sie reden dann so ein bisschen drüber, soll halt die Chance bekommen, mal andere Jugendliche zu treffen. Herr Dr. Stolberg hat so ein bisschen Angst davor, was jetzt passieren wird, ob das irgendwie dann... Er meint ja, das kommt auch nicht so gut an bei den Eltern von den Internatskindern. Kann ich mir auch gut vorstellen, aber es ist irgendwie auch so ein komischer... Haltung, dass das jetzt so seine erste Gefühle ja, ist. dass das ist. das Problem ist. Ja. So die Eltern. Oh. Genau, und Herr Pasulke sagt dann noch so, ich glaube ähm, nicht, dass wir was verändern können, weil wir immer nur dran denken, was alles schief gehen kann. Und ist vielleicht ein bisschen naiv, aber man merkt auf jeden Fall, dass Herr Pasulke so die gute Seele des Hauses ist. Ne?
0: Ja, andererseits es ist es ja auch wirklich Hoffnung eigentlich noch da, ne, bei ihm ja. und vielleicht auch bei der Mutter von Robin, weil der ist ja, weiß nicht, der ist ja 14 Jahre alt oder so. Ähm, seit einem halben Jahr ist der erst, ja, mit, okay. hängt er erst mhm. mit den Leuten ab, hat jetzt halt direkt erstmal, ja, wurde ja vom Gericht zu Sozialstunden verurteilt. Also könnte ja sein, dass das reicht, weil der vielleicht noch gar nicht so gefestigt da drin ist, mhm. dass er sagt, okay, das war jetzt irgendwie blöd insgesamt, das war dumm, das war nicht gut ich habe da vielleicht auch keine Lust mehr drauf. Und dann ist da ja diese, dieses Angebot quasi zu schaffen, andere Leute kennenzulernen, die halt nicht so drauf sind. Ist natürlich vielleicht wirklich noch so, dass man ihn da gut rauskriegen kann, mhm. ohne irgendwie ähm, größere andere Hilfe. Aber da, man hat dann trotzdem so das Gefühl, als man dann ähm, ihn kennenlernt, dass äh, Also Robin kennenlernt, dass das vielleicht auch nicht mehr so aktuell ist. Also man hat schon so das Gefühl, dass der da äh, auch irgendwie für sich aufblüht in dem ganzen Kreis und irgendwie wird er jetzt nicht so, als ob er sein Verhalten groß reflektiert hätte.
1: Ja. Ja, dann kommt Robin auch.
0: Ne? Ja, kommt, nee, warte, jetzt kommen wir erstmal zum Highlight der so. Folge. Jetzt kommt nämlich wirklich das Highlight und zwar erstmal reden Johannes und auch Paula auf der Treppe immer hinuntergehen darüber, dass Paula nur noch Hilfe braucht für ihr Dino-Plakat. Das ist ja grandios, wenn <lacht> weil man hat, man hat irgendwie so eine Folge, wo echt viel so aus der Reihe geht oder so unangenehm ist und auch Schlimm irgendwie. Und dann hat man halt kurz Paula und Johannes, wo man, dann, ah, hier ist die Welt auch in Ordnung. Hier geht es um Dinos. Und dann ähm, sehen wir auch Johannes. Und Johannes war in den letzten, in der letzten Zeit anscheinend beim Friseur. <lacht> und er hat äh, sich einen Edgar machen lassen. <lacht> ist ein ungestylter Edgar hier. Ich würde sagen, es ist ein low, low taper Feld mhm. äh, Ohne Design hinten. Aber es ist erstaunlich, dass, dass diese Frisur halt wirklich dieser Edgar ist, der jetzt in diesem Jahr, in den vergangenen zwei, drei Monaten, irgendwie so die Runde gemacht hat. Aus der Schweiz ähm, nach Deutschland dann auch äh, hinübergekommen äh, ist. Und da muss man aber sagen, ey, nee, nee. Der erste Edgar in Deutschland, der wurde aber von Johannes getragen und zwar in Folge 153.
1: Ja, meinst du, also er ist der Urheber eigentlich.
0: Er ist, eigentlich heißt er gar nicht äh, Edgar, sondern Johannes. Der Johannes, der Joe. Oder Johannes heißt eigentlich Edgar. Das ist jetzt so eine Spitzfindigkeit, <lacht> wo man nicht so richtig weiß, ähm, wie das denn so wirklich war damals.
1: Ja, wenn es nicht Johannes und Paula gewesen wären, finde ich übrigens den Ausdruck, du musst mir noch bei meinem Dino-Plakat helfen, <lacht> ist ein besseres, wollen wir noch einen Kaffee trinken gehen bei mir oben. Ja, ähm,
0: aber da hat man recht so das Gefühl, nee, nee, da geht es schon um Dinos und alle um, sind so, ja, so voll bei der Sache. Ja, ja
1: total. Also da wird, glaube ich, jetzt auch nochmal so der Clash von den Lebensrealitäten, von, von ja. denen... Den beiden und äh, Robin, der ja jetzt äh, zur Tür reinpoltert, ähm, deutlich. Der hat auch so einen Befehlston drauf. Ne? Man hat schon ein bisschen Angst vor dem. Also ich glaube, wenn ich klein gewesen wäre, dann hätte ich auch Angst vor dem gehabt. Und ich weiß gar nicht, ist Johannes in der gleichen Klasse wie Laura? Nee, ne?
0: Boah, weiß ich nicht.
1: Weil dann weiß er auch gar nicht, dass der so angekündigt ist. Dann kommt er einfach so ein, also steht einfach ah, ein nee, nee, Also im Tür er kennt rein. ihn. Er, er okay. hat schon
0: davon gehört. Ähm. Ja, aber also man hat halt in dieser Gegenüberstellung schon direkt das Gefühl, dass Robin jetzt hier der tonangebende Typ ist und sich erstmal versucht, da durchzusetzen auch. Ja. Und ähm, der möchte ja zu Herr Pasulke. Und im Endeffekt sagt ja Johannes, ey, ich habe keine Zeit, muss halt nur dahin hingehen. So ist doch, also mach das doch, das kriegst ja. du auch wohl hin. Und dann wird er aber an der Jacke so hinterhergeschliffen. Und ja. Johannes ist halt so vielleicht körperlich unterlegen. Johannes ist ja jetzt auch nicht der Typ, der unbedingt jetzt Streit sucht oder äh, sich jetzt prügeln möchte oder nee. so. Und dadurch, dass es jetzt auch vielleicht direkt so körperlich wird und dieser Befehlsrund generell dann bei Robin eben da ist, ist Johannes so dann auch sehr gutmütiger, schnell so mit dabei.
1: gutmütiger Typ, ne? Ja. So. Ja, also ich fand wir als Kinder waren so wie Johannes,
0: würde ich sagen. Ja, für dich auch sagen.
1: So, so okay, mhm. ja, da hinten ist das doch, geh da doch einfach hin. Ja, und dann äh, sind die ja bei Herr Pasulke dann auch an der Haustür und er ist aber irgendwie nicht da. Und dann wird Robin ja auch irgendwie nervös und sagt so, ja, ey, wenn der Typ nicht auftaucht, dann gehe ich halt wieder. Aber da kommt Herr Pasulke um die Ecke und sagt so, ach, schön, dass du schon da bist. Ich glaube nicht, dass Robin damit gerechnet hat, dass er so nett aufgenommen wird von Herrn Pasolke. Aber so richtig sehen tut man das jetzt nicht. Er ne? mhm. ähm, ist halt immer noch so motzig, hat gar keine Lust, will auch eigentlich gar nichts machen. Will dann auch direkt am Anfang so die Regeln klar machen. So, ja, ich mache hier gar nichts. Und wenn dann auch nur einen Tag in der Woche für eine Stunde. Dann sagt Herr Pasolke so, nee. Und wenn du hier nicht machst, was ich will, dann äh, geht's ab in den Jugendknast für dich. Also... Ja. Aber auf eine nette Art und Weise. Der Herr Basuki gibt sich halt schon Mühe. Er geht immer wieder auf den Jungen ein und sagt so, ja, hey, also mein Problem ist es nicht, wenn du dich hier als Mädchen für alles fühlst. Das machst alleine du so für dich. Ähm,
0: es ist aber, ja auch über so einen längeren Zeitraum. Das ist ja jetzt ja, nicht genau. dass, ähm, nur eine Aufgabe, ihm gegeben nee, nee. wird und dann kommt Herr Pasochi direkt so, ey, wenn du nicht tust, was ich dir sage, dann ich, wirst du halt in den kommen. Sondern es ist so bei der vierten Aufgabe, wo Robin immer irgendwie sich beschwert hat, da sagt dann halt mal, ähm, oder macht Herr Pasoki ihm so eine kleine Ansage, ne?
1: Ja, genau. Ja, das mündet dann eigentlich in der Szene, dass Robin irgendwann so die Tische in der Mensa mit einem Messer irgendwie ab, ähm, ab äh, nicht schälen, abkratzen. abkratzen muss wo ich mich frage was machen die denn da in der Mensa dass das so krass klebt dass du das mit einem Messer bearbeiten
0: musst ja vor allem da ist das ja auch so ein Brötchenmesser irgendwie so zum frühstücken und nicht irgendwie also man hätte ja denken können dass das ja irgendwie so ähm, so ein Stemmeisen oder so ich weiß nicht wie heißt das Also die du meinst wie mal? so
1: ein Herdreiniger Ding wo, Ja sowas wo, oder so ein Ceranfeld Dings
0: Ja oder wenn man das halt nicht hat dann halt sowas, wo, ähm, ich, ich glaube, der Meißel ist es nicht, aber sowas Meißelähnliches. Ja. Womit man dann einfach, also der ein bisschen stumpfer ist und dann einfach so das abhämmern ab, kann, quasi. Ähm, weil mit diesem Brötchen, oder ja doch, es ist ja ein Brötchenmesser, damit kommt man ja nicht weit. Also das hat ja auch so äh, so Wellen, so ein Wellenklinge, So ja. damit, das ist ja wirklich für nichts irgendwie. Hilfreich. Andererseits außer, für die Story.
1: jetzt auch nicht so super clever, so, so einem Nazi so ein Messer zu geben, einfach als Arbeitswelt. vielleicht hätte es man beim hier, du kannst gerne den Kühlschrank ausräumen und auswaschen, bleiben sollen. Finde ich jetzt irgendwie nicht so clever gelöst. Aber man braucht dieses Messer. Ähm. Hm für die Geschichte mit Johannes später, ne, weil Johannes und Paula sind dann da, Paula Fertig, macht mit dem
0: Tino-Plakat, ja. endlich. Und, und das Beste ist, dass Johannes sagt, ja, oh, da ist mir noch eingefallen beim T-Rex, da gab es noch so andere Unterarten. Und Paula so, ey, nee, das reicht schon, das ist alles gut.
1: Ja. <lacht> ähm, ja. Wo, boah, wenn die, äh wenn die mitbekommen würden, dass man jetzt davon ausgeht, dass Dinosaurier eher so wie Vögel aussahen, mit so Federn und so, dann ist ja ein ganzes Plakat hin. Ja. Ich wette, das haben sie nicht bedacht.
0: Ich glaube auch, nicht.
1: Ne? Nee, auf jeden Fall macht Paula dann so einen doofen Spruch über Robin, der nicht hätte sein müssen. Und äh, Robin wird direkt aggressiv und fühlt sich provoziert. Da hätte man jetzt auch drauf kommen können. Und damit endet die Szene eigentlich, ne?
0: Ja, genau. Also er, er dreht sich halt um und sagt halt, ähm, dass wenn er Stress haben möchte, soll er es doch sagen oder so. Ne? Also ja. der ist so, also der baut sich so ein bisschen auf und sagt so, ey, du wirst es sonst bereuen. Ja. Und das Messer ist dabei, das ist vielleicht, glaube ich, für die nächste äh, Folge oder die nächsten Folgen wichtig. Das Messer ist unter Hüfthöhe Das ist so, der hat halt, diesen typischen, der, auch wenn du kein Messer hast, so, was ist los? So, hä? Ja,
1: ja, ja, ne? was so Diese du?
0: Handbehebung, ja. so die, die Hände sind so ein bisschen einfach vom Körper weg, so ein bisschen, so seitlich weg und so, was, will, was willst du? Ja. Und da hat er halt, weil er gerade damit arbeitet, so Messer, die sind auch gute fünf Meter auseinander. Also gerade ist eigentlich relativ wenig Gefahr. Da war die Gefahr vorhin größer, als er, ähm, Johannes an der Schulter gepackt hatte, um zu Herr Pasuke zu kommen.
1: Ja, stimmt. Aber es wird auf jeden Fall Johannes noch nachhaltig beschäftigen. Hm? Ähm, ja, also das Messer wird noch eine große Rolle spielen. Finde ich zum Beispiel auch eine falsche ähm, Entscheidung. Weil man jeder kann sehen, dass das Messer hier keine Bedrohung dargestellt hat. Ja. Und ich hätte es cooler gefunden, wenn man tatsächlich über die Angst vor vor diesem Typen oder die Bedro die tatsächliche Bedrohung gesprochen, hat statt sich irgendwas auszudenken, was jedes Kind sehen kann. naja, das war jetzt gerade aber gar nicht so da. Oder Johannes hat sich da irgendwie so ein bisschen ja verrannt. So. Ja, oder Weil der typ auch ist einfach falsch wahrgenommen. Genug. Ja, der Typ ist gefährlich genug. Man hätte da irgendwas, was er halt tatsächlich so wirklich gemacht hat, nehmen können. Um, weswegen Johannes Angst hat, zur Schule zu gehen. Und wenn es auch nur sei, der hat mich direkt gepackt und dahingeschliffen. Finde ich zum ja. Beispiel total bedrohlich. Kann ich total gut verstehen, wenn man dann am nächsten Tag total Angst hat, zur Schule zu gehen. Aber diese Messersache, finde ich jetzt so, ähm, weiß ich nicht. Ist Aber mau.
0: Das ist ein bisschen mau. Das ist, ist eine so komische
1: Entscheidung, das so zu machen. Oder nimm ja. halt ein richtiges Messer dann. Aber nicht so unterwegs. Ja, und auch ein bisschen
0: näher. Und dann auch die, die, die Messerhebung ein bisschen anders und so. Aber ja. das ist jetzt nicht das Bedrohlichste. Nee. Oder bedrohlich. Naja, kommen wir zur letzten Geschichte: Callcenter, Carlo and Friends. Ähm, in der Schülerbar wird gefeiert, denn Carlo hat Geburtstag. Juhu. Wir wussten gar nicht, dass Carlo überhaupt im Schloss ist. Und jetzt hat er auf einmal schon Geburtstag. Und zur Feier sind da Thekla. Äh, wie heißt er denn die? Luisa und Nadja. Und äh, die singen erstmal so für ihn. Und er sitzt da auch und freut sich. Er freut sich und
1: aber wirklich doll. Als ob jemand ihm gesagt hätte <lacht> so Carlo. Nee, wie heißt er? Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Aber so, Carlo, du musst dich richtig doll freuen jetzt in dieser Folge. Das ist
0: dein Tag.
1: Das ist, also erst erst da darfst du dich über deine ersten Geschenke nicht freuen, aber gleich, wenn du ein Hauptgeschenk bekommst, dann. Musst du dich auf jeden Fall, also da kannst du dir auch noch eine Scheibe von abschneiden, Stefan. Stefan ist nicht so gut darin zu verschleiern, wenn er so ein mittelgutes Geschenk bekommen hat. Aber Carlo, der kann das. Der, der freut sich, also aus jeder Pore wird sich da gefreut. Ja. Aber erstmal nicht so richtig, ne? Er kriegt erstmal so praktische so, Sachen. Ja,
0: er kriegt halt so Handtücher und Waschlappen und. Aber mit Monogramm. Mit Monogramm ähm, ist er jetzt kein großer Fan von. Und dann Ein Praktisches
1: Geschenk. Ich glaube, da freut man sich dann ab 25 wieder drüber. Ich würde mich darüber freuen.
0: Ah, ich schreibe mal mit für Weihnachten. <lacht> <lacht> mit oder ohne Monogramm, muss das Modogramm sein.
1: natürlich, na klar. Oh, das wird aber
0: direkt teurer. Ja. Reicht denn dann so, so einfach nur k oder muss da noch ein bisschen mehr sein? Weil dann kann man auch gucken, ob es eine Marke gibt, die mit K anfängt, oder einfach nur so das. Nee, <lacht> ich
1: will da schon meinen, meinen kompletten Namen mit allen äh, Dritt-, Viert- und fünften namen mit drin mhm. haben. Ähm, ich weiß, früher im Lands End-Katalog, äh, da gab es immer das bei den Handtüchern, dann konnte man das machen. Das fand ich immer total cool als Killen. habe ich mal gelesen. So, welche Schriftarten gibt es? Wie teuer ist es pro Buchstabe?
0: Okay, Let's äh, Ja, Lands also keine Werbung, aber der Weihnachtsmann schläft ja nicht. ne? Ähm, ja, also Carlo bekommt hier so, so äh, Handtücher und ist nicht begeistert. Da ist dann auch Von so eine kleine Großeltern, Torte. Ne? Ich fand es ich ein bisschen schade, dass man nicht irgendwie noch so ein paar Kinder mehr bekommen hat, die sich in die Schülerbar gesetzt haben. <lacht> weil Was so ist das ist halt aus? So, Ich fand es wirklich ein bisschen traurig, weil dieses ganze Schloss ist halt voll und es tut ja nicht Not, dass man hier nur zwei Kinder hat, also man könnte ja für, auch für diese Geschichte, ne? die anderen könnten ja irgendwann einfach gehen ja. und meinetwegen sind dann eben Luisa und Tekla, so die beiden Freundinnen, mit denen er sich halt richtig gut versteht und die verbringen halt so mit dem, ihm noch den Tag, aber das sind halt noch andere Freunde, die so einfach mit im Schloss rumhängen, aber dann auch sagen, ja, okay, war dann ja auch schön gewesen, ich lasse euch mal dann alleine. Aber nee, es ist halt wirklich nur so zwei Kinder und die Erzieherin. Und dann ist, oh, naja. Und dann... Ja,
1: aber es gibt ja auch Kinder, die haben nicht so viele Freunde.
0: Ich hatte auch nicht viele Freunde, so ist es nicht, aber jetzt hier in Schloss Einstein, also du hast ja quasi Gönnst die du den Möglichkeit, den alle Leute zu holen, ne? <lacht>
1: die, die ganze Klasse könnte es halt feiern, einfach so, weil man das halt so macht.
0: Ja, aber nein. Einige, das
1: heißt, stell dir mal einen Geburtstag vor, du musst deinen Geburtstag immer mit so deiner ganzen Klasse feiern, ist auch irgendwie eine doofe... Hätte ja. ich, glaube ich, nicht so cool gefunden.
0: Ja, ich, ich fand es ein bisschen traurig für Carlo. Ich hätte ihm noch irgendwie so zwei, drei andere Kinder noch gewünscht, dass, das er, dass die dann noch krumm gehangen hätten.
1: Andererseits jetzt gleich merkt man so, naja, ist auch okay.
0: <lacht> ja, er bekommt dann nämlich ein äh, Handy geschenkt.
1: Ja, und da guckt ihr mal das Gesicht an, was Carlo da macht. Stefan, ich lese und schreibe mit, wie man sich freuen kann. Also so ein erhelltes Gesicht habe ich noch nie bei irgendjemandem gesehen, wenn er was geschenkt bekommen hat. Er freut sich echt so doll, hat sich noch nie jemand gefreut. Aber hätte ich mich auch bei so einem teuren und coolen Geschenk ne? Das ist schon cool, so ein Handy, so sein eigenes. Ja. Aber bedanken möchte er sich trotzdem nicht bei seinen Eltern. <lacht> weil <Nee. lacht> Dann muss man den... Also Nee, wie, war das nochmal? Du kannst es, glaube ich, besser erzählen. Genau, du hast mir Das habe ich gestern schon erzählt.
0: Luisa ähm, sagt dann, also richtet ihm das Handy ein. Also Sie ist ja Expertin, sie hat ja auch eins mit Titanic Case. Und äh, sie richtet ihm das Handy eben ein, dass er damit telefonieren kann. Und ähm, sagt dann so, ja, dann äh, können wir jetzt eigentlich jemanden anrufen, um das auszuprobieren, ob das dann funktioniert hat. Lass doch mal deine Eltern anrufen. Und Carlos so, ach nee, da muss ich mich bedanken Für die Geschenke, also für das Handy, das er gerade hier in den Händen hat und den besten Tag seines Lebens quasi dadurch bekommen hat. Ja. Also, das mache ich lieber schriftlich. schriftlich? Und Und Thekla auch einfach nur so ah ja, das kenne ich. Und dann so, oh ja, okay. Und dann redet keiner mehr drüber. Also klar, es gibt auch, es gibt halt auch Kinder, die ähm, kein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben. Ne? Ja. Ähm, und, aber trotzdem, das ist gerade irgendwie so ein bisschen hart gewesen. Ja. Vielleicht ja, spielt da auch. auch so dieses dass er auf dem Internat ist äh, noch mit, weil das ist ja erst seit zwei, drei Monaten, dass er da wohnt.
1: Das stimmt. Vielleicht ist das noch zu frisch. Also vom Prinzip her kann ich dieses, ich habe gar keinen Bock an meinem Geburtstag mit Leuten zu telefonieren, total gut nachvollziehen. Mhm. Ich bin nämlich auch so eine Person, ich freue mich super doll über so Geburtstags-SMS, oder die Leute denken immer, wenn ich SMS sage, meine ich tatsächliche SMS. Ich meine auch WhatsApp-Nachrichten oder irgendwo anders. Aber ich finde, es ist irgendwie voll umständlich. So. Schreib SMS mir eine ist WhatsApp. so kurz. Ja. Ist so
0: besser als so Messages.
1: Ja, schreib mir einen Text, eine Textnachricht. Ich freue mich auf jeden Fall über alles, wo ich nicht telefonieren muss, weil die Gespräche am Geburtstag sind ja dann doch eher gleich und dann kriegst du irgendwie zehn Anrufe und musst mal, ja, nee, ja, ich mache heute nichts Großes, ja, gleich kommt noch eine Freundin vorbei und dann essen wir was. Du musst es irgendwie 20 Mal so erzählen und das nervt ja, aber ich würde sagen, Leute, die einem ein Geschenk schicken, bei denen kann man sich dann auch nochmal persönlich bedanken, auch über den Telefonierweg, egal wie doll man telefonieren hasst.
0: Ja, ich finde, das ist eine ganz Fa gute
1: Faustregel. So.
0: Auch wenn das dann so die Eltern sind, dann ne. Ja. Gerade hier bei Carlo. Sofern,
1: sofern man ein gutes Verhältnis hat, wenn die sich ja. wirklich komplett gar nicht hassen, natürlich nicht.
0: Nee. Äh. Und da muss man auch nicht auf die Geschenke. Ne, aber egal. Ja, sie fangen auf jeden Fall an, irgendwie ja, irgendwelche Nummer einfach irgendwie oh. reinzutippen. Carlo hat dann noch mal kurz zu bedenken, so ey, ist das nicht mega teuer, wenn ich jetzt einfach Leute anrufe?
1: Fairer Punkt. Und
0: Luisa ist dann so, ja, ach, also nur in Deutschland halt, aber also wenn wir jetzt ins Ausland irgendwie anrufen, dann mitzahlen ja die anderen Leute, was das geht schon klar. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, hier ist auch ein bisschen Halbwissen mit dabei und einfach nur so, nö, das geht schon, ich habe ja jetzt Lust yeah. drauf. Und dann rufen sie auch die erste Person an und sagen so, ja, herzlichen Glückwunsch, sie haben im Lotto gewonnen und dann ist die Person natürlich auch gerade noch ausgerechnet in Italien und, ähm, Sagt dann aber auch so, ja, hm, naja, also ich spiele kein Lotto. Also viel Spaß euch noch beim Leute verarschen, aber ne, mich habt ihr jetzt hier nicht hinterm Ofen hervorgelockt damit. Dann wird sie auch so kleinlaut, aber dann denken sie ja, okay, das war jetzt ein Fehler, also war jetzt nicht so ganz cool, aber lass doch mal beim nächsten versuchen. und rufen die einfach die ganze Zeit Leute an.
1: Ja, das ist mein Albtraum als Drinny, sowieso. Äh, es gibt wirklich so eine Handvoll Leute, die ich gerne anrufe und dann einfach so Fremde anzurufen und jetzt, ja, ich habe ja schon vor vielen Folgen gesagt, dass das die unangenehmste Geschichte für mich aller Zeiten ist und dass ich das wirklich nur ganz schwer ertrage, weil ich immer so, wenn Leuten so leid angetan wird, ähm, ich ertrage das nicht so gut. Und die rufen da jetzt diese alte Frau an mit ihrer Überraschungsagentur und erzählen da ja, sie hätte eine Reise gewonnen nach Rom. Und das finde ich einfach so traurig. Das ist einfach nur traurig.
0: Mhm. Ja, und die muss nämlich dann innerhalb von zwei Stunden am, ich glaube, Potsdamer Hauptbahnhof sein. Ja. Ähm, und dann gehen sie auch, also Luisa ist so, Ah, sie wird da auf jeden Fall hingehen. Wir müssen dahin, um den Gesichtsausdruck zu sehen, wo man Stimmt. denkt so, was ist mit dir da jetzt was ist mit los, Luisa? Luisa, Luisa so so 50, 50 Folgen hast du ja. nichts getan und auf einmal bist du so der Teufel. Also, okay, das ist jetzt ja auch ein bisschen hart in der Folge, wo ein Nazi noch rumläuft, Luisa als Teufel zu bezeichnen. Aber man hat schon so das Gefühl, was, was ist mit dir denn? Ja. Und ähm, ja, und dann gehen sie da halt hin sehen dann, wie diese Frau einfach am Schalter wartet und irgendwie so von Sekunde zu Sekunde so die Hoffnung auf diese Romreise dahin schwindet und immer trauriger wird und dann sagen die Kinder sich so oh ja, das war jetzt irgendwie doch nicht so toll und dann so, ja, so Freude, das war das jetzt einzige, nicht so
1: toll Das Einzige, was mir an dieser, an dieser Geschichte Freude bereitet hat, ist, dass es tatsächlich einen Bahnschalter gab, wo eine Person war, die einem gerne helfen wollte <lacht> <lacht> und auch dumme Fragen beantwortet hat. Bisher immer, wenn ich am Bahnschalter war, waren da Leute, die haben mich angemotzt und da habe ich quasi schon vorher rausgesucht, was so mein Problem ist und gesagt, ist das so richtig? Und die Leute waren trotzdem nicht nett. Also ich habe quasi deren Arbeit schon übernommen und äh, ja, ich war sehr überrascht davon, dass da mitten im, äh, im Potsdamer Bahnhof so eine freundliche Person mitten im Gang steht und sagt, ja, wenn sie dahin wollen. Einfach nur geradeaus. Sehr unrealistisch.
0: Ja, waren halt vielleicht auch die frühen 2000er, ne? Da war ja. das vielleicht noch anders. Ja, und dann reden, also dann gehen sie ja zur Frau hin. Und ich glaube, dass, also das schlechte Gewissen steht ihm ja ins Gesicht geschrieben. Und dann ja auch so, oh, was denn passiert? Lass, lassen Sie uns doch den Koffer nehmen. Und ich glaube, die Frau hat schon relativ schnell raus, dass die das waren.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß, ja und dann sagen sie, ja, ich komm, können nicht. sie doch auf eine Cola einladen.
1: Ich finde das so traurig, dass sie dann auch sagt: Ach toll, dass es noch so nette Kinder gibt, wie sie wie euch. Und du denkst so, nein!
0: Aber das ist no. natürlich auch so ein bisschen der, der Sargnakel ins schlechte Gewissen. Voll. Weil die Kinder denken sich ja halt jetzt nur so, oh nee, wir sind jetzt wirklich nicht schlimm. Also, oh. Und das ist halt so, das ähm, ist doch so eine, so eine bekannte. Eine Taktik einfach, wenn man mit Kindern irgendwie zu tun hat, ja. dass man sie nochmal dafür lobt, wie toll sie doch gerade sind. Und man <lacht> weiß, die haben aber eigentlich ziemlich viel Dreck abstecken gerade. Aber die haben es zumindest eingesehen, dass es halt nicht gut war. Ne? Ja. Naja, und dann wird halt aus dem Cola eher dann doch ein Kaffee. Und äh, die Geschichte ist dann für heute erstmal vorbei
1: schrecklich, wie sich die Frau gefreut hat, dass sie nach Rom fahren konnte, wo sie zehn Jahre lang, vor zehn Jahren das letzte Mal so eine große Reise gemacht hat und in meinem Kopf ploppen direkt auch so Sachen auf, so ja, bestimmt ist ihr Mann verstorben und sie hat jetzt da zehn Jahre lang nichts mehr Schönes erlebt, weil sie nur getrauert hat und jetzt endlich hat sie wieder einen neuen Mut gefasst und sie konnte sich das gar nicht leisten und jetzt bereitet das Leben wieder eine Überraschung für sie und dann passiert das alles nicht. Nur weil Luisa so eine dumme Idee hatte, das macht mich wirklich fertig. Das mm. macht mich wirklich richtig, richtig traurig, diese Geschichte. Und ja. ich finde auch, wie schloss Einstein das nachher auf? Das ist auch eine Frechheit.
0: Ja, insgesamt eben viel, ähm, ist eine, eine ganz harte schlechte Folge. Folge. Ich gebe eine mir einen Punkt. Folge.
1: Ein Punkt kriegt die Folge von mir. Ich hasse diese Für Folge. Den Edgar. Für den Ja, das Dino-Plakat kriegt einen Punkt.
0: Ja. Ich glaube, dem kann ich mich so anschließen. Und dann würde ich sagen, nächste Woche ist bestimmt
1: besser. <lacht> ich hoffe es ist so doll. Ich meine, nächste die Woche. Die
0: Tätowierungsgeschichte, die geht auf jeden Fall besser wieder weiter.
1: Ja, und es gibt ja auch einen Starbesuch, einen star -Gast bei Schloss Einstein in der nächsten Folge.
0: Wirklich? Das weiß ich noch gar nicht. Der
1: berühmteste nicht. Grüne Pulloverträger, den ihr ja. kennt.
0: Ami Maiwald? Ja. <lacht> Uh. Ja. Das wusste ich wirklich nicht. Das habe ich, also klar, ich, ich dachte immer so, Juri kommt immer nur so eine ja, Folgen vorbei.
1: <lacht> uh, ich habe die Trickbox dabei. Nee. Ja. Äh, nee, Armin Maywald kommt, um die alte Frau aus ihrer, also wieder glücklich zu machen, so ein bisschen. Ja. Weil die große Maus-Fan ist, natürlich. Wovon sind 80-jährige Frauen am ehesten Fan vom Öffentlich-Rechtlichen bestimmt von der Sendung mit der Maus? Aber ich kann es Ihnen nicht verdenken. Ich bin oh, auch ich sehe gerade, ich glaube, es, es ist nicht Armin
0: Maywald. Ich glaube, es, äh, es Ein ist Christoph, Christoph ist es,
1: Stimmt, es ist Christoph, es ist nicht Armin.
0: <lacht> ja, aber dann. Mindestens was mit, der mit der Ich habe jetzt letztens von jemandem gehört, dessen Lieblingscharakter bei der Sendung mit der Maus die Ente ist. Das
1: kann ich nicht glauben.
0: Das kann ich auch nicht Ach, glauben. Die Ente. Und es wurden sogar anscheinend vom Hörensagen, aber die Quelle ist sehr vertrauenswürdig, wurde gesagt um, dass die Person dem WDR geschrieben hätte, dass die Ente doch mal ein bisschen mehr Screentime bekommen sollte. <lacht> Und ein bisschen mehr tragende Rolle, weil das Was? geht ja so nicht.
1: Wie alt Hab war diese so.
0: Person? Mein Alter.
1: Ach so. Ja, ich meine, es ist schon unfair, ne? Der Elefant hat ja sogar sein eigenes Spin-off bekommen. Ja. Und die Maus sogar die eigene Late-Night-Show. Und die Ente fällt und echt so ein bisschen hinten. Ne? Die Ente fällt ein bisschen hinten über. Das ist schon wahr. Aber frag dich mal, warum.
0: Ja, das äh, stimmt nämlich.
1: Ja, ich liebe die Sendung mit der Maus. Ich finde auch die Social Media Kanäle von der Sendung mit der Maus sind ganz toll. Ähm, die machen, die also haben es echt raus mit dem Content und die äh, geben auch ganz gute Antworten, finde ich. Für so Pöbler. Ja. Weil da sind ja auch oft so Leute drunter, die. Äh, die ähm, ja, die was riesig, die Maus, also naja. Ja,
0: <lacht> ja ähm, nächste Woche reden wir dann ein bisschen mehr über die Sendung mit der Maus. Vielleicht gucke ich, ich mir drüber. noch meine Folge an im Vorhinein und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, weil die Welt sich dreht.
1: Hossa, aber Stefan, warte kurz noch. Ich wollte fragen, können wir dann auch darüber sprechen, was unser Lieblingsformat ähm, in der Maus war? Also unsere Lieblings, da gibt es doch immer so kleine Filme mit drin. Ja,
0: aber. Oh, muss ich noch mal gucken, was, was es da überhaupt gab.
1: Piggy und Frederik war es nicht. Das ist mein <lacht> Hassformat.
0: Ja, da bin ich gerade nicht so, so fest drin. Aber da, da ich mach was was ich mach so wie du. Ich lese mich da noch mal ganz <lacht> genau ein und dann in fünf Folgen reden wir da vielleicht drüber, ja, wie ich dann gemacht habe. Das
1: können wir gerne so machen. Ich verwechsle auch immer die Sandung mit der Maus mit dem Sandmännchen von diesen kleinen Film. Vielleicht kam hier ja, die Kinderkrieger gar nicht. Ja, ganz sehr
0: ähnlicher, ne?
1: Ja, egal, gut. Ich bin jetzt eben in die Parade gefahren. Ich sag mal Tschüss, ne?